0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sabes qué son las maras? Son las pandillas de El Salvador y se consideran los grupos criminales más peligrosos del mundo. Sin embargo, en los últimos meses muchos de sus integrantes fueron exterminados por un plan del presidente Nayib Bukele. ¿Cómo hizo? ¿Cualquier método es válido para terminar con la delincuencia? Bukele, ¿pone en peligro los derechos humanos de la región? Ya te lo cuento todo. El Salvador y el fin de las pandillas. En fin lo explica. Hagamos un poco de historia. Nayib Bukele tiene 41 años y preside El Salvador desde los 37. Es un mandatario millennial que gobierna usando mucho las redes sociales y con un perfil muy polémico. Dentro de sus decisiones más cuestionadas por la comunidad internacional se encuentra su política hacia las maras.
1: Bukele asegura vía Twitter que las maras aprovechan la pandemia para cometer más crímenes y declara los presidios en estado de emergencia para evitar que salgan órdenes a exterior. En otras palabras, autoriza a disparar contra reclusos y o sospechosos.
0: En el año 2015, la tasa de homicidios en El Salvador era de 103 por cada 100.000 habitantes. Una locura. Gran parte de la responsabilidad de esos números era de las maras. Sin embargo, la estadística iba en descenso porque los dos grupos más poderosos habían llegado a una tregua. De un lado, la Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13. Del otro, dos facciones del barrio 18, los sureños y los revolucionarios.
1: Las pandillas, responsables del 90% de los crímenes que ocurrían en el país, acordaron en marzo del año pasado no agredirse entre sí y de inmediato el promedio de asesinatos se redujo de 13 a 5 por día.
0: A toda la sociedad salvadoreña le reafirmamos que si nos dan la oportunidad que le hemos solicitado, no les fallaremos, porque la palabra que comprometemos es... La honramos con nuestras vidas. La tregua que había entre las maras se puso en peligro cuando intervino Bukele, pero los números le daban la razón a su política de mano dura. En el año 2022 la tasa de homicidios en su país bajó a 7,8 cada 100.000 habitantes, una de las más bajas de América Latina. Una reducción superior al 60% en la tasa de homicidios por 100.000 habitantes es lo que registró seguridad durante 2022, en el que se contabilizaron 495 asesinatos a nivel nacional. ¿En qué consiste el régimen de excepción que implementó Bukele? Se trata de una serie de medidas que anulan los derechos constitucionales. Para decirlo más claro, la policía puede detener a quien se le ocurra, si es que lo considera sospechoso, y lo puede retener hasta 15 días. Ahora yo me pregunto, ¿no hay chance de que caigan muchos inocentes en la volteada? Ofelia acampa desde hace tres días frente a una prisión de San Salvador, donde encarcelaron a su esposo.
1: Aquí dormimos, acostados en el suelo sufriendo por nuestra familia, ¿me entiend? Porque nosotros lo queremos a él y queremos tenerlo ahí en nuestra casa. La
0: guerra a las maras es total. La policía y el ejército cercaron los territorios controlados por las pandillas y durante los últimos meses hubo cerca, escucha bien, de 60.000 detenciones. Un número parecido al estimado total de integrantes de estas organizaciones. Y Bukele extendió la violencia también al plano discursivo.
1: Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales, no a los que están adentro porque eso les quitamos la televisión, sino a los que están afuera. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. A ver cuánto tiempo duran sus
0: homeboys allá adentro. Esta guerra a las maras por parte del gobierno de El Salvador tiene su contracara en las consecuencias sobre toda la sociedad ahora el país se enfrenta a un escenario inédito, las pandillas se esfumaron pero los derechos humanos, los derechos humanos también.
1: Es importante recordar que un régimen de excepción es una medida que se toma como respuesta a un estado de emergencia. Sin embargo, prorrogar esta medida de emergencia en el tiempo es uno de los principales puntos que critican expertos y defensores de derechos humanos. La represión y las capturas masivas no son la respuesta a los problemas de seguridad pública que acarrea El Salvador con las pandillas y que se tiene que involucrar a otros actores de la sociedad civil en la búsqueda de estas soluciones que la violación constante de derechos humanos y las denuncias que se han ido incrementando con el paso de los meses son un reflejo de la mala implementación por parte de las autoridades del gobierno de Nayib Bukele. El
0: plan de Nayib Bukele para terminar con las maras fue denunciado por distintas organizaciones internacionales entre ellas el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Amnistía Internacional ha realizado una, una una misión de investigación de crisis en el país debido a la situación grave que se está viviendo y lo que hemos encontrado es evidencia de detenciones arbitrarias, de violaciones masivas al debido proceso y también de, de malos tratos y, y En las primeras semanas de 2023, el gobierno salvadoreño aceleró la guerra contra las pandillas con la inauguración de una gigantesca cárcel. Según Bukele, a quien le gusta ser grandilocuente en todo, la cárcel más grande de América. La megacárcel tendrá capacidad para 40.000 pandilleros y su nombre es CECO, centro de confinamiento del terrorismo. Aunque esta mega cárcel tiene por objetivo encerrar a decenas de miles de delincuentes, su inauguración también tiene un sentido simbólico. Se trata de una gran oportunidad para hacer propaganda de su política represiva.
1: Esta es la batalla más difícil que hemos conquistado hasta ahora. Ya no hay fiestas, drogas, grafitis prostitutas, ni salen órdenes para matar. Y vamos a seguir luchando para ganarla con toda nuestra
0: fuerza. Aunque el gobierno de Bukele da por hecho que las maras fueron exterminadas, el estado de excepción sigue funcionando. Los operativos continúan y la violencia, por lo tanto, persiste.
1: El objetivo de estos operativos que adelanta la policía es continuar con el control, evitar que las maras retomen su actividad delincuencial en estos puntos de
0: la ciudad. Se adelantan registros en las viviendas para identificar si hay alguien con orden de captura. Según cifras oficiales del gobierno de El Salvador, de los 60.000 detenidos, solo unos 180 perdieron la vida. La mitad de esa cifra corresponde a muertos en enfrentamientos con la policía y el resto a peleas dentro de las cárceles. Y la pregunta que siempre surge ante medidas punitivistas, ¿sirve reforzar las penas y la represión a delincuentes? ¿Cómo afecta esta situación en términos de derechos humanos? Es una muerte lenta que llevamos porque no sabe cómo lo están tratando allá para ellos todos son los criminales y no hay mucha gente inocente Un año después de decretar el estado de excepción, el gobierno de Nayib Bukele logró reducir el número de homicidios en el país, sí, pero ¿a qué costo? ¿Vale todo en la lucha contra el crimen organizado? Si se le da tanto poder a las fuerzas de seguridad ¿no se corre el riesgo de que la democracia se debilite? No
1: se cuentan con datos certeros de parte de las autoridades sobre a qué pandilla pertenecían las personas que fueron capturadas eh, durante el régimen de excepción o cuántas de estas personas realmente pertenecían a alguno de estos grupos delincuenciales. Esto es parte de un velo de falta de transparencia del que ya se ha hecho eco en la prensa nacional y extranjera al vincular al gobierno a negociaciones a escondidas de la población con
0: estos grupos delincuenciales. Bukele y las maras. Una guerra que no cesa y que tiene en alerta a Centroamérica y a todo el continente. ¿Hasta cuándo llegará todo esto? ¿Quién lo sabe? Mientras tanto, el miedo. Chao, hasta la próxima. ¿Te gustó el informe? seguimos en Spotify. De ese modo podrás compartir todos los contenidos Filonews. News.